0: Torah et société avec le grand rabbin Gilles Bernheim poursuit l'étude des différentes sections de la Torah et cette semaine, nous allons évoquer la paracha Vayeri. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Le nom de cette paracha vaïri signifie « il vécu », se référant à la façon dont Jacob passa les dernières années de sa vie en Égypte. Sachant que le nom d'une paracha exprime son contenu dans son ensemble, on pourrait être fondé d'attendre à ce qu'une paracha intitulée « il vécu » soit consacrée au récit des principaux événements de la vie de Jacob. Or, la paracha vaïri est consacrée à euh, l'exact inverse, c'est-à-dire aux événements qui vont conduire à la mort de Jacob et à ses conséquences. Jacob, âgé de 147 ans, sent sa fin approcher et demande à bénir ses successeurs, d'abord les fils de Joseph, en commençant au grand étonnement de celui-ci par le cadet Ephraim, ensuite ses fils dans un langage poétique contenant de nombreuses allusions à leur avenir et à la fin des temps. Il demande ensuite à être enterré avec ses pères à Hébron, dans le caveau des patriarches, à côté de sa femme Léa. Un immense cortège funèbre l'y accompagne, impressionnant d'ailleurs les Cananéens. De retour en Égypte, Joseph assure ses frères de l'absence de toute velléité de revanche à leur égard. Joseph meurt et fait jurer aux fils d'Israël d'emporter sa dépouille avec eux lorsqu'ils retourneront au pays de Canaan, c'est ce que fera bien plus tard Moïse à la sortie d'Égypte.
1: Beaucoup de choses euh, que vous rappelez quant au contenu de cette paracha Vaillerie. Je m'arrête sur votre premier propos, et il vécu. Le thème de la vie, je dirais presque du vivant, je dirais autrement du vécu, non pas en termes d'histoire, mais aussi en termes de projet, en termes de perspectives, en termes de missions à venir est contenu dans ce terme, Bayeri. je m'explique. Nous sommes à un moment, je dirais, un tournant de l'histoire des Hébreux. Euh, on peut même pas parler des Hébreux, de la famille d'Israël, la famille de Yaakov Israël, sa descendance, ses enfants. Parce que, jusque-là, qu'est-ce qui s'est passé Après l'histoire des trois patriarches, nous l'avons lu sur plusieurs parachiotes. Joseph a été mis à l'épreuve et il est sorti vainqueur de cette épreuve mais à quel prix Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'il y parvienne, à savoir ne pas être simplement un grand esprit mais être aussi un grand acteur, un grand réalisateur, mettre l'esprit à l'épreuve de la réalité. C'était le thème des rêves, la supériorité, mais en Égypte, il a nourri et l'Égypte et sa famille, donc il nourrit, donc il est acteur donc il ne subit pas, au nom de la prétendue supériorité spirituelle ou intellectuelle, il ne subit pas l'histoire, comme il l'a subi dans les premiers temps, mais il fait quelque chose de l'histoire à laquelle il est confronté pour la transformer, pour la rendre meilleure, et aussi pour en tirer profit, lui et sa famille. Ceci étant rappelé, Jacob va bénir ses enfants, Jacob est devant une famille, mais une famille nombreuse, mais pas seulement nombreuse, qui constitue, et c'est une expression qui n'apparaît que très tard dans le livre de Bereshit, maintenant, Bet Yaakov, la maison, sont plus simplement des enfants, des descendants, c'est une maison. Et la maison Bet Yaakov, c'est une entité qui précède le stade du peuple. On est entre la famille et le peuple. Il y a d'abord les patriarches, puis il y a des petites familles, puis une grande famille, une grande famille avec ses mésententes, et pour finir, il y a une pacification dans l'ordre des tensions. Maintenant que cette famille est réunie et qu'elle rejoint le projet des patriarches, tous ensemble, sans que l'un ou l'autre traîne la patte ou sans qu'il y ait des conflits en interne qui dévie la mission première des patriarches. Maintenant, ils ont, ils ont tous en tête la promesse qui avait été faite à Abraham, transmise à Yitzhak et transmise à Yaakov, et transmise aux enfants de Yaakov. À savoir, vous serez un peuple, vous serez une nation. Mais lorsqu'on les voit, les 70 et peut-être d'autres enfants qui sont nés en Égypte, lorsqu'on les voit en tant que maison de Jacob, c'est le signe précurseur de ce que l'étape suivante sera celle de la naissance d'un peuple. Autrement dit, la concrétisation de la promesse que Dieu avait faite au patriarche. Et lorsque l'on est à un moment aussi crucial, un tournant de l'histoire biblique, Qu'est-ce qu'il faut faire Alors évidemment, l'ancêtre Yaakov, avant de mourir, va bénir ses enfants. On va
0: en parler. On va en parler dans un instant.
1: Oui. Il va voir les forces en présence. Mmh. Il va voir ce que chacun est capable de faire et il le dit. Il, il donne. Il, je dirais, il jette un regard sur chacun de ses enfants pour dire. Leur force et leurs faiblesses. C'est aussi cela une bénédiction, dire la vérité des forces en présence, sur les forces en présence, dire la vérité sur ce que chaque individu et sa famille est capable de réaliser. On dirait, en termes professionnels aujourd'hui, quelle est l'expertise de chacun des enfants de, de Yaakov. C'est très important parce que pour devenir un peuple, il faut savoir sur qui on peut compter, il faut savoir, il faut connaître les ressources dont on est le dépositeur individuellement et collectivement. Et c'est collectivement que l'histoire va se continuer. Il était important de bénir.
0: Alors justement, Yaakov ne se contente pas d'une bénédiction générale. Euh, le Sforno résume ainsi, il a donné à chacun la bénédiction spécifique dont il aura besoin. Issachar à propos de la Torah, Lévi au, au sujet du service du Temple, et etc., etc. Ou encore euh, plus, selon le Horachim, chacun en fonction du niveau de son âme et de sa vocation, car il faut savoir que les âmes ont chacune une qualité particulière, l'une étant vouée au... Au sacerdoce, l'autre à la Torah ou à la puissance, à la richesse à la réussite et Yaakov dans une intention prophétique les bénit chacun avec la bénédiction qui lui revient le roi avec la royauté, le prêtre avec la prêtrise et ainsi de suite et pas en inversant les voies
1: Oui, vous avez employé le terme d'âme, l'âme humaine la neshama Yaakov lorsqu'il bénit ses enfants et ses petits-enfants, Éphraïm et Menaché, les enfants de Joseph. il... J'allais dire, il est clairvoyant quant à ce que cette âme, ce dont cette âme est porteuse. Chaque être humain a une âme, une âme généreuse, une âme rigoureuse, une âme euh, patiente, une âme miséricordieuse pour reprendre des midotes, des vertus humaines, à l'image des vertus divines. Et il est évident que ces âmes vont s'associer, elles vont faire, je ne dis pas qu'elles vont faire corps, c'est un mauvais jeu de mots, elles vont vivre en groupe. Autant que les enfants de Jacob vont non seulement constituer à l'échelle de leur famille des tribus, des familles, des tribus, mais elles vont former des sous-ensembles de ce que l'on appellera le peuple et plus tard la nation. Il ne faut jamais oublier, sur le registre politique, et là je me projette sur beaucoup plus tard, beaucoup plus loin dans le récit biblique, lorsqu'ils arriveront sur la terre d'Israël, la structure politique qui sera visée n'est pas la royauté. La royauté est un pis-aller à l'époque de Samuel. Par contre, il doit vivre dans une sorte de confédération des tribus. C'est très délicat, c'est très difficile à mettre en place. Ça nécessite de l'entraide, ça nécessite de la complémentarité, ça nécessite également une absence d'hégémonie d'une tribu sur les autres tribus. C'est très difficile à mettre en place, le système des tribus. Et la tentation de la royauté, c'est évidemment la tentation du centralisme c'est-à-dire de l'hégémonie de l'un sur tous, et donc une forme de soumission. Et respectueuse, certes, mais soumission quand même. Et donc tout cela pour dire que l'âme humaine est parfaitement analysée par Jacob, qui connaît bien chacun de ses enfants, et qui sait très bien ce que chacun est capable de faire et ce qu'il ne sait pas faire. Et c'est à ce moment-là de l'histoire, à la fin du livre de Bereshit, qu'avec cette connaissance profonde de l'âme de chacun de ses enfants, il essaye d'évaluer les ressources dont chaque enfant est le dépositaire. Ce que l'âme est capable de faire pour passer outre une défaillance, passer outre une incapacité, passer outre une peur... Vous savez, on peut, avoir peur n'est pas grave, mais avoir peur de la peur est grave. C'est-à-dire ne pas avoir la ressource pour faire face à la peur et s'avouer que l'on a peur et s'avouer qu'on a des faiblesses, mais qu'on va essayer de dépasser ces faiblesses. Eh bien, cette capacité à ne pas avoir peur d'avoir peur, c'est-à-dire la peur de la peur, cette capacité à ne pas avoir peur de la peur fait que il sera toujours possible de puiser dans ces ressources dont l'âme est porteuse pour dépasser la peur que l'on éprouve lorsqu'on est face à une carence, une faiblesse humaine, voire une incapacité ou une incompétence.
0: Alors, cette paracha est aussi remarquable pour la beauté du texte poétique des bénédictions de Jacob à chacun de ses fils, et vous l'évoquiez juste avant la pause, Gilles Bernheim, la bénédiction donnée à ses petits-fils, Ephraim et Ménassé, interpelle par l'incident des mains que Jacob croise sur leur tête, semblant inverser le droit d'Enes. Deux interprétations coexistent. Pour certains, il faut comprendre qu'aucun droit ne peut tenir dans le domaine spirituel où seul le mérite individuel compte, mais c'est aussi dans le récit biblique de la jeunesse qui regorge d'histoires de fratries déchirées Abel et Caïn, Ismaël et Isaac, Jacob et Isaü, pour la première fois deux frères acceptent sans conflit une décision qui paraît modifier l'ordre de préséance entre un aîné et un cadet.
1: Et ça c'est le problème du cadet, qui devient non pas l'aîné, mais qui devient le premier à être béni. Il est très possible d'ailleurs qu'en privilégiant le cadet, ce soit aussi une manière d'accorder un grand crédit à celui qui parfois est dépendant de l'aîné. D'abord, pour lui permettre d'être à l'égal de l'aîné, quelqu'un non pas de la même compétence, mais d'une vraie compétence complémentaire à celle de l'aîné. Il y a des cadets qui vivent à la traîne, il y a des cadets qui se révoltent parce qu'ils trouvent que leur place n'est pas suffisamment importante dans la cellule familiale. Et cette bénédiction à l'aîné, c'est véritablement, donne sens à, à, à la bénédiction au cadet, c'est-à-dire l'inversion, des têtes et donc des, la main déplacer la main de Joseph pour la mettre d'abord sur son fils cadet c'est montrer aussi que ce qui se faisait en Égypte ne se fait pas chez les descendants d'Israël à savoir l'aîné c'est celui qui arrive en premier qui est l'enfant unique au départ et qui devient en quelque sorte le, je dirais le prolongement de son père le dépositaire de quoi Ben de la du désir de pérenniser son alliance avec son conjoint au travers d'un enfant. Lorsqu'un couple s'aime, il laisse une trace de cet amour avec l'apparition de l'enfant. C'est une manière très simple, on ne peut pas dire simpliste, de dire les choses, mais qui n'est pas fausse. Et le cadet n'occupe pas la même place. Parfois, il occupe une place pour rééquilibrer le, la relation de l'aîné avec les parents comme si désormais on, on ajoutait quelque chose qui permettait à l'aîné de ne pas être simplement en relation avec deux parents, mais avoir une relation horizontale avec quelqu'un de sa génération et de forger cette relation et de la mettre à l'épreuve de la réalité. Et c'est un rôle qui est attribué au second et il est bon de lui donner des ressources supplémentaires pour qu'il puisse jouer pleinement son rôle face à l'aîné. Lorsqu'on, je termine sur ce point-là, lorsque l'on fait le rachat du premier-né, c'est aussi une manière de montrer que ce que la nature a donné en premier et à laquelle on s'attache, parce que c'est la première fois, parce qu'on est ébloui, parce que c'est totalement novateur dans notre vie, attention aux émotions, attention à un ressenti qui, qui nous habiterait, qui envahirait tout, et qui ferait que ce pourquoi on fonde une famille quel type de cellule, la place de la loi, les limites de chacun, le vivre ensemble, que tout cela ne soit pas oublié. Et donc, euh, c'est vrai, on rachète le premier-né précisément pour attester que l'enfant, ce n'est pas soi, et qu'il a aussi sa marge d'autonomie, de liberté, de créativité, mmh. et de cheminement dans un, je dirais, dans du nouveau mais complémentaire à l'ancien, et conciliable avec l'ancien.
0: Alors, à propos du premier verset de la paracha, et Jacob vécu 17 ans en Égypte, euh, Rachid pose la question suivante. Tout d'abord, pourquoi cette paracha est-elle fermée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas séparée de la précédente, normalement il y a un espace sur le texte de la Torah, et là euh, c'est euh, collé, il n'y a, a, a pas cet espace, il n'y a pas ce blanc. Et euh, Rachid propose deux réponses. Lorsque Jacob est décédé, les yeux et le cœur du peuple juif se sont fermés par la souffrance de l'esclavage, car c'est alors qu'on a commencé à servir les enfants d'Israël. Et Jacob voulait lui révéler la fin du temps, mais cette possibilité lui a été retirée.
1: Oui. Euh, oui, je dirais pour plusieurs raisons, mais il y en a une en particulier qu'il faut mentionner. La mort de Joseph a été, euh, je dirais, elle a été la source de beaucoup d'ennuis de, pour euh, les Hébreux en Égypte, les descendants de Jacob Israël. Il y a manifestement une rupture de contrat, d'autant que, une rupture de confiance, du contrat de confiance qui existait entre eux et le pharaon, d'autant que ce contrat de confiance était construit autour de la personnalité de Joseph. Joseph. Et je rappelle aussi que lorsque ses frères sont descendus, le pharaon était intéressé par les frères. Si, si déjà Yosef est un génie qui a sauvé l'Égypte de la famine, le pharaon, à juste titre, se disait que les frères, que Joseph était issu d'une famille exceptionnelle et que ses frères avaient peut-être des compétences qui pouvaient là aussi servir l'Égypte. Joseph a tenu ses frères à distance il craignait oui. probablement l'assimilation. Oui. Et lorsqu'il a demandé à rencontrer le père, comme on dit, le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre l'arbre, donc il a demandé à connaître Jacob. Et Jacob a, tenu une position, a eu adopté une position extrêmement, non pas distante, mais extrêmement humble, au sens de « je ne suis pas grand-chose ». J'ai une vie très difficile, ce qui était une manière de dire, euh, n'étant pas grand-chose, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur mon compte, j'ai surtout besoin d'être protégé, d'être respecté, de vivre ma vie, mais je suis très fragile et c'est ce qui fait qu'aussi à la mort de Joseph le pharaon n'a personne sur qui parmi les hébreux s'appuyer c'est-à-dire exploiter d'autant qu'ils avaient été tenus à l'écart et le père avait, avait été obligé de se montrer mais a, avait adopté une stratégie de la plus grande prudence, et je dirais de la plus grande humilité donc euh, il n'est pas surprenant à partir de là que la cause des Hébreux en Égypte devient une cause d'abord fragile, puis une cause hostile aux Égyptiens.
0: Il me reste deux questions à vous poser. Le Rav Horovitz affirme que le fait que Yaakov ne soit pas mort est à prendre au sens propre, bien que les Égyptiens l'aient embaumé. Cependant, il rappelle un détail de la paracha Vaishlar. Lors de la bataille contre l'ange, Yaakov reçut de ce dernier une bénédiction qui sera par la suite confirmée par Dieu lorsqu'il dit « ton nom ». Et Jacob, on ne l'appellera plus euh, ton nom Jacob, car Israël sera ton nom. Et il appela son nom Israël. Il faut comprendre ce changement de nom, non pas comme un changement définitif, mais plutôt comme un ajout sur le nom existant. C'est pourquoi dans certains endroits, nous trouvons l'emploi du mot Yaakov, tandis qu'ailleurs, on trouve l'emploi du mot « Israël ». Et comme le souligne le rave Horowitz le, le Shlachadosh, l'ajout du nom vient augmenter les forces de la personne. En question parce que beaucoup de commentateurs disent qu'en fait, Yaakov n'est pas mort.
1: Oui, il n'est pas mort au travers, je dirais, des ressources dont son âme est porteuse et aussi des ressources qui ont été apportés par la bénédiction que l'ange lui a accordée. Ceci étant, le fait de changer de nom ne fait pas de lui quelqu'un que l'on appellera plus jamais Yaakov. Parfois on dira Yaakov, parfois on dira Israël. Alors, en quelles circonstances on dit l'un et en quelles circonstances on dit l'autre Alors je dirais simplement ceci, reprenant plusieurs commentaires euh, qui sont des élèves du Grand de Vilna, en l'occurrence ici, à savoir... Le, le, Yisrael, le nom Israël lui a été donné à la suite d'un combat d'une lutte d'un affrontement le mot Israël, yotinret reich, évoque le combat, lutter contre il ne suffit pas d'être sûr de soi d'avoir de une grande confiance en son intelligence, en son propre savoir il faut savoir, il faut connaître aussi les règles de la lutte, parfois on affronte des gens, même lorsqu'on est très brillant, qui n'ont qu'une seule envie, soit par jalousie, soit pour d'autres raisons, de vous prendre la place. Et de fait, euh, apprendre à lutter, c'est aussi non seulement préserver ses intérêts, mais c'est aussi préserver le travail que l'on a accompli dans une vie pour être quelqu'un de bien. Et Israël va devoir lutter il y a des périodes pacifiques, alors Jacob Yaco, retrouve son nom, des périodes de lutte où c'est Israël qui va être sous le devant de la scène. Mais oui. lorsqu'on parle des enfants d'Israël, ceux que l'on appelle les Hébreux en un premier temps, descendants de Yosef, descendants de la famille de Jacob, ceux qui sont appelés Ivri dans le texte, et eux vont traverser des périodes pacifiques des périodes où ils ne peuvent pas lutter parce qu'ils sont tellement asservis qu'ils n'ont plus de force, qu'ils n'ont plus de ce discernement, qu'ils n'ont pas non plus les moyens de se révolter. Et puis les périodes de révolte, et on retrouvera le nom d'Israël. Mmh. C'est important de le, de le souligner, être un ben Israël, une batte Israël, signifie d'abord que l'on est capable non seulement d'être le dépositaire d'un héritage, mais qu'on sait lutter, affronter les difficultés et qu'on ne baisse pas les bras. C'est aussi cela qui est en jeu dans cette paracha de Bayeri.
0: Cette paracha conclut le premier livre de la Torah, Béréchit. Il est nommé notamment par Narmanide comme étant le livre des pères. La vie des patriarches y est comptée avec énormément de détails et à travers leurs faits se façonne leur personnalité unique, transcendante, à inspiration divine. C'est ainsi que la plupart des commentateurs confronteront la nature du patriarche en question à l'œuvre de sa vie. Si Abraham incarne la bonté, et le le chesed, Isaac lui est celui du jugement, le Dine et Jacob personnifie la vérité, Emet de plus la composition du Emet comme l'explique le Zohar c'est la fusion entre la bonté, Chesed et le jugement, Dine
1: Oui Et on dit aussi au sujet de Jacob qu'il est l'équilibre qui, qui a été rendu possible par l'histoire de sa vie entre Abraham et Israq. Il euh, faut rappeler qu'après la Kedat Yitzchak, la ligature d'Isaac, Israq ne parle pratiquement plus. Il faudra déjà que Rivka le fasse parler dans l'épisode des bénédictions et dans l'épisode où, quasiment aveugle, il différencie plus ou moins bien qui est devant lui. De fait, Yaakov est quelqu'un qui favorise cette congruence et rencontre équilibrée entre, d'un côté, la de recette d'Abraham, la mida la de générosité et de bonté, et la mida du jugement, la tribu du jugement, du discernement. L'équilibré d'eux n'est pas simple. Mais quand vous dites Yaakov c'est le Hémet, Entendons bien ce que veut dire le mot émet ici pour le garon de Vilna. Émet veut dire un équilibre entre la, ce que l'on appelle la vérité et la, je dirais, l'opportunité de mettre cette vérité en application ou simplement en mots dans les discours. Je rappelle toujours cet exemple. Il y a des gens qui disent moi, je dis toujours la vérité. Je suis pour dire toujours la vérité. C'est vrai, mais ce n'est parfois pas juste. Il y a des situations où il n'est pas légitime, où d'ailleurs il n'est pas bon de dire la vérité, parfois il vaut mieux se taire. La vérité peut être destructrice, la vérité peut être humiliante, etc. C'est cette distinction qui existe entre la vérité et ce qui est juste. Et le maître relève au niveau du motif, d'une implication de la vérité qu'il va falloir relayer désormais, mais également d'un souci de justesse, c'est-à-dire que la parole ou l'acte vrai soit un acte juste. Juste, c'est-à-dire qu'il fait du bien, c'est-à-dire qu'il donne de la vie, c'est-à-dire qu'il s'est une bénédiction pour celui qui la reçoit. Ça, c'est Jacob. Jacob est âme. Il est, c'est-à-dire, il est droit. Il ne fait pas les choses pour lui, il le fait pour le bien-être et le bénéfice de l'autre, et pas pour se rendre intéressant ni se gratifier. Se gratifier en donnant, parce que celui qui donne en retire toujours une image gratifiante de lui-même, en tous les cas très souvent.
0: C'est la fin de cette émission Torah et Société avec le Grand Robin Gilles Bernheim consacré à la paracha Vaillerie et on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.